0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, mis amados, mis queridos amados en Cristo Dios me los bendiga grandemente en esta preciosa, preciosa mañana en Cristo Jesús. Aleluya. Dios me los bendiga. Espero que estén muy bien. Le damos gracias a Dios por, por ese milagro que renueva todos los días. Tremendo, el Señor. Todos los días él, él renueva milagrosamente nuestras vidas, su misericordia. Él es paciente con nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Es muy paciente con nosotros. Y, y su misericordia se manifiesta todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos gozamos, nos gozamos con eso. Gloria a Cristo poderoso, Él es, él es bueno y majestuoso. Espero que, que estés hoy dispuesto, dispuesta a recibir esa palabra preciosa que Dios tiene para nosotros. Seguimos... Hablando del reino de Dios, hemos estado hablando del reino de Dios, Dios me los bendiga, aquí ya está conectando, les mando saludos, gracias por, por siempre estar dispuestos, gloria a Dios, eh, aquí que está escribiendo Maribel, Rita, gloria a Dios. Y seguimos, seguimos hablando del reino, hay mucho que decir, hoy vamos a, a, a tomar este, este tema por otro ángulo que, eh, hemos estado diciendo que pues el reino de Dios desde que Jesucristo ¿verdad? desde que Él desde que Él vino Él vino anunciando ese reino, esa es la palabra que Él predicaba el evangelio del reino que Él anunciaba el an evangelio del reino que Él enseñaba el evangelio del reino ¿verdad? y, 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 de y Jesús decía que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Buscaba que viniéramos, nos arrepintiéramos primeramente, número uno, ¿verdad? Y número dos, que, que nos volviéramos a Dios. Es el primer anuncio del evangelio del reino. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Por qué nos podemos volver a Dios? Porque Él está dispuesto a perdonarnos. Completamente en Cristo Jesús. Decíamos que una vez que, que las personas verdad venimos y nos rendimos a, a la llegada de ese reino. Ese reino inconmovible, ¿eh? poderoso reino. Ante ese rey que nos rendimos, eh, dice su palabra que, que al ya rendirnos y reconocer a ese rey como nuestro nuestro suficiente salvador nosotros somos transferidos de un reino del reino de la oscuridad de las tinieblas al reino de Jesucristo así así nomás nos rendimos y somos transferidos ya somos puestos en otro reino y en ese reino se nos es depositado el Espíritu Santo somos sellados por el Espíritu de Dios ¿verdad? y gloria a Cristo por eso en ese reino también tenemos que comprender que se vive y se experimenta la vida de otra forma. La forma es diferente, decíamos, dice la palabra, ¿verdad? Jesús clamaba, enseñaba que nosotros pidiéramos el, venir a ese reino, venga a tu reino, y ahí en ese reino hay una máxima, Dentro de muchas cosas que vamos a ver, hay una máxima, y, y esa, es, esa es que se haga su voluntad. ¿verdad? Decía Jesús, venga a tu reino y hágase su voluntad, que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra. En el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. En el reino de las tinieblas la gente hace la voluntad del diablo. No importa en qué reino nos estemos, bueno, sí importa, digo, pero independientemente si ya estamos en el reino de Cristo o no, en cualquiera tenemos que obedecer a un señor. Y ahora que estamos en el reino de Cristo, pues nosotros tenemos y nos debemos en obediencia, una obediencia no legalista, que es bien importante, ¿qué quiere decir esto? La forma en la que obedecemos no es solo por cumplir. No obedecemos con el, la intención y el propósito de ganar puntos como para ser mejor que alguien. Así es en el mundo. No somos obedientes porque soy mejor que alguien. Soy obediente porque Él ha transformado mi corazón. No fíjese la diferencia. Ahora nosotros nos acercamos y venimos y le adoramos porque, porque Él ha hecho un cambio en nosotros, en nuestra persona. No lo hacemos por interés o conveniencia. Por ejemplo, el papá no le dice al hijo un ejemplo ¿verdad? no le dice un padre no le dice un hijo me gusta mucho jugar contigo para que limpies tu cuarto no le dice así un varón no le dice a su esposa me deleito en ti para que laves los trastes nunca cuando algo nace del corazón nunca es para que Dios haga algo en respuesta de eso es lo que quiero decir. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos cambiados y transformados, lo hemos dicho muchas veces, y lo que hacemos no es para que Dios haga algo, por eso nuestra obediencia no es una obediencia legalista, o para ser mejor que alguien, no sino porque así somos. Póngale ahí, así somos, pastor, porque así somos, así, porque... ...porque fuimos transformados... ...tú fuiste transformada... ...fuiste transformado... ...y aun cuando tenemos muchas cosas... ...que seguir cambiando... ...muchas cosas... ...él hizo un cambio en nosotros... ...porque si no hubo un cambio... ...entonces no hubo salvación... ...la salvación es un golpe tan poderoso... ...a la vida de una persona... ...que, que viene a, a... ...revolucionar toda su existencia... ...toda su, toda su existencia... ...viene a ser revolucionada... Cuando venimos a ese reino, cuando, cuando venimos a Cristo, cuando somos, somos transformados por Dios, tremendo. Entonces, en ese reino, en el reino que estemos, ahora que estamos en el reino de Cristo, nos debemos a la obediencia a Dios en ese sentido, que nace de la transformación. Oye, pastor, ¿pero hay algún esfuerzo en obedecer a Dios? Sí, sí, claro, porque la carne... Siempre, siempre la carne quiere hacer lo contrario a lo que Dios dice. Por eso siempre yo les digo, cuando tú quieras hacer algo, una de las formas para saber ¿no? que es voluntad de Dios o no, porque a veces podemos sentir como que no recibimos, ¿verdad? ¿Será de Dios o no será de Dios? Dios es muy claro cuando Él habla, pero a veces podemos nosotros tratar de ser confundidos por el, por el enemigo, una, una de las características es que la carne siempre se va a oponer es bien raro que la carne vaya en sincronía con las cosas y la voluntad de Dios o sea que yo diga mira Dios me manda a hacer algo que tanto quiero hacer no hay lucha yo lo quiero nada se opone Ah, caray. por eso cuando dicen si es de Dios, Dios va a poner todas las cosas sí, pero no quiere decir que se va a abrir el mar en dos nada más porque siempre va a haber una oposición, cuando son las cosas de Dios hay una lucha tremenda es unas formas, ¿verdad? no quiere decir que Dios no, no allane el camino sí lo allane, pero la carne siempre se va a oponer entonces ahí está el esfuerzo pero como dijo Pablo lo quiero hacer pero me encuentro no pudiendo hacerlo ¿Qué es? Ah, claro, el pecado que está en la carne está, está. Queremos hacer el bien, pero nos encontramos haciendo el mal. Son dos cosas diferentes. Pero queremos hacerlo y entonces nos esforzamos por vencer esa carne, porque nuestro espíritu está dispuesto, a que la carne no quiera. No solamente la carne, sino el sistema del mundo también se opone a las cosas de Dios. Se opone completamente. Está, va en contra. Caminar en Cristo es ir en contra, o sea, el, el reino de Cristo, de Dios, va en completa, debe saber esto, mire, va en completa oposición al reino de las tinieblas. Van en contra, van encontrados, van chocando, constantemente van chocando. Siempre vamos a tener esa, ese, ese, ese choque entre reinos, siempre, nunca van a, nunca van a irse así paralelos. Ah, mira, en estas cosas el reino de Dios hizo paralelo, no chocaron. No, aleluya, eso no existe. Y entonces, la forma en la que, en la que Dios se expresa en su reino es una, es una forma totalmente diferente a como el mundo es. Eh, eh, Dios, Dios maneja sus asuntos a su manera. No es como el mundo lo arregla ni como el mundo lo hace, no, no no, nada que ver, por eso hay varias cosas que vamos a ir viendo, por eso el Señor nos llama. Fíjese, en el reino de Dios se ama a los enemigos, Santo, Santo Cristo, así, así es en el reino de Dios. Oye, pero ¿cómo lo voy a amar? Bueno, porque Dios, porque Dios, fíjese. Dios ama aún a tus enemigos Hablando de personas No, no hablando de Satanás verdad, Ni, ni, ni de los demonios Pero a unas personas del mundo Que están a tu alrededor Que son usadas por el diablo para, para detener la obra de Cristo Dios quiere que se conviertan Dios los quiere que se conviertan Entonces La forma más fácil de que ellos vengan a Cristo No es que tú Que nosotros como hijos de Dios Choquemos con ellos Y generemos odio sino que choquemos no, sino que los en ese choque en lugar de nosotros vengarnos y pelear, que nosotros amemos a nuestros enemigos. Si Dios no hubiera amado a sus enemigos, tú y yo no estaríamos salvos. Oye pastor, qué difícil. No es difícil. Cuando decimos que vivir en el reino de Dios con las, con la forma en que Dios trata su reino, es difícil. Estamos diciendo que Dios, que Jesús es un señor más duro que, que, que Satanás. ¿No? Difícil vivir en el reino de las tinieblas. Si hay un rey difícil, si hay un capataz difícil, es Satanás. ¿Sí? Jesús no es un señor, no es un rey. No es difícil. Él dijo que su carga y su yugo era, era ligero. Fácil de llevar. Pero más adelante vamos a ver eso. Entonces, no quítese de la mente que el vivir como Dios dice en el reino es difícil, ¿no es cierto? Vivir en el mundo, eso sí es difícil. Entonces, dice el texto que, el texto que vamos a leer sobre este tema, porque mire cómo Dios en su reino dice ah, que amemos a los enemigos. ¿verdad? Santo Dios, Dios meditaba eso, decía... Santo Cristo, y venía a mi mente, quería venir a mi mente, qué difícil, y yo decía, el Señor inmediatamente me reprendió, no, no es difícil. Cuando somos, cuando, cuando somos sus hijos y hemos recibido el Espíritu Santo, no es difícil. Es difícil cuando creemos la mentira del diablo, que es difícil. Pero no es difícil porque entonces, como Dios quiere que ellos se salven, Dios va a llenarnos va, si nosotros nos disponemos Dios va a depositar en nosotros lo que tenga que depositar para nosotros no odiar, sino amar wow tremendo. pero tenemos que creerlo a veces creemos oh pastor es que Dios estoy seguro que me va a bendecir va a abrir puertas para que mi negocio mi trabajo salga adelante y si lo hace, claro que sí. Claro que sí. Pero así como hace eso, también cuando creemos que Dios va a poder depositar amor en nuestro corazón, también lo hace. Cuando, cuando creemos que Dios va a hacer fluir su amor en nosotros para aún amar a nuestros enemigos, a nuestros contrarios, aquellas personas usadas por el enemigo para fastidiar la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Cuando yo digo, Señor, yo creo que tú puedes depositar el amor necesario para en lugar de yo pelear y yo odiar, yo amar. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Multitud. De pe o sea, cuando el, ver el verdadero amor, el amor que proviene de, de Cristo, el amor que, que, que sobreabunda en el reino de Dios, Toca la vida de alguien, cubre toda multitud de pecados. ¡Wow! Tremendo. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante también. Estamos hablando del reino de Dios. Recuerde que estamos viendo de diferentes ángulos el reino de Dios. Jesús dijo que el reino ya estaba entre nosotros, ya se aproximó. No diríamos está aquí o está allá sino ya está entre nosotros el reino, el tiempo se cumplió. Nosotros podemos habitar en el reino de Cristo o en el reino de las tinieblas. Lo, pero lo más tremendo es que nosotros como salvos ya habitamos en el reino de Cristo, pero Satanás quiere que vivamos en ese reino como si viviéramos en las tinieblas. Y eso lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. No vamos a vivir en el reino de Dios como si viviéramos en las tinieblas, ¿se imagina? Sería un absurdo, pero a veces caemos en ese absurdo porque nos dejamos engañar. Dice la palabra en Romanos 12, 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con algunos. No, dice con todos. Dice Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Dios sabe que va a haber situaciones... Donde tendremos, donde quizá no vivamos tan en paz. Pero dice él, hagan todo lo posible. Así es. Todo lo posible es todo lo posible. ¿Qué es, lo, qué es todo lo posible para vivir en paz con las personas? Bueno, primeramente es, inicia desde nuestra devoción a Dios diaria. Donde buscamos, Oramos y le pedimos a Dios con todo el fervor de nuestro corazón que nos permita ser pacificadores. Ser hombres o mujeres de paz, que llevemos la paz. Hablamos la vez pasada, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Él nos entregó esa paz, entonces nosotros tenemos que ir a vivir en paz con todos. Y Dios lo hace, tengo que creerlo, si no lo creo, no. A veces queremos creer, no, es que es muy difícil, entonces creo ese, pues es muy difícil. Pero digo, no, sí, Señor, Tú me das las armas espirituales necesarias para vivir en paz con todos. ¿Con cuántos? Con todos. Aleluya. Lo luego dice, en el 19, estamos leyendo Romanos 12, 18 en adelante, en la nueva traducción viviente, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, santo Dios. Cuando lo haces las cosas salen mal. Dice, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor, santo, santo Dios, santo Dios. En, eh, cuando habitamos en su reino, los hijos de Cristo, del Señor los hijos del Señor nacidos por la obra poderosa de Cristo mediante el Espíritu Santo eh, una de, de las normas del reino es que los hijos de Dios nunca toman venganza nunca tenemos un, un Dios que está en control de nosotros de todas las cosas y que Él hace justicia Mire, yo sé que es difícil cuando una persona es maltratada. Yo sé que es difícil cuando alguien es maltratado. Cuando vive abusos. Mire, desde abusos físicos, psicológicos. Cuando a alguien le roban, le quitan, lo difaman. No sé. Sé que es difícil... Cuando, cuando vivimos situaciones como, como eh, que nos agreden a nosotros o a nuestra familia es difícil. Y, eh, y, y el impacto que el enemigo quiere crear en, en, en eso es que depositar raíces de amargura en nosotros para poder tener, aunque estemos en el reino de Dios, tenernos agarrados, tenernos agarraditos con algún derecho legal para estarnos pegando desde otro reino. Imagina, desde el reino de las tinieblas nos avienta piedras <ríe> y nos pegan en el reino de la luz, Santo Cristo. Haz de cuenta, como si fuera eso, ¿verdad? Entonces, cierto, eh, la, una de las reglas, y tenemos que tenerla pensada más que reglas, es una de las formas que Dios ha establecido para vivir en su reino es que los hijos, de, de los hijos del Señor nunca... Nunca toman venganza, santo Dios, sino que dejan que Dios se encargue. Yo te voy a decir una cosa, podrán haberte hecho no sé qué. Pero Dios nos manda a que perdonemos y amemos a nuestros, a nuestros enemigos. Pero debes saber, las personas que la hacen, tienen... tienen reciben la justicia de Dios y si ellos hicieron algo contra ti tenlo por seguro que Dios los hará que paguen porque así es Dios pero Dios cuando nosotros nos llenamos de amargura y peleamos nosotros y nos vengamos entonces la justicia de Dios que cae sobre los, que, sobre los injustos pues termina cayendo sobre nosotros también, porque nosotros tomamos parte de algo que no debíamos tomar parte. Y es algo importante. Hoy vamos a salir libres sabiendo que, que Él es el que hace justicia. Él es el que te hace justicia. Él es el que ha rodeado tu hogar, tu persona, verdad de los ejércitos celestiales así como vimos en el profeta que le abrió los ojos al servidor, que vio, que vio alrededor ejércitos y que esos ejércitos lo que hicieron fue cegar al enemigo para que no pudiera hacerles nada, así los ejércitos del Señor que rodean tu casa, que rodean tu negocio, que rodean tu vida, que rodean tu familia, cuando nosotros hacemos y caminamos según las normas del reino, lo que Dios ha dispuesto operan en nuestro favor, trayendo la justicia de Dios al impío, al que te está, al que te la ha hecho. Y entonces nuestra labor es solamente perdonarlos y si es posible, hablarles de Cristo. Porque, como dijo la abuela, no hay mal que dure 100 años ni quien los aguante. Pero se equivocaba porque cuando no tienes a Cristo, ese mal es eterno. si sí, dura toda la vida y toda la eternidad. Pero no se equivocaba en el sentido de que nos vamos a ir. ¿Va a venir Cristo por nosotros o vamos a morir? ¿Qué caso, de, qué caso es amargarnos el corazón? No, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues las Escrituras dicen, fíjense, las Escrituras, la Biblia, la palabra inspirada de Dios dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Así es. Cuando usted interviene, pues entonces ya usted intervino. Dice, en cambio, hace un cambio, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer si tienen sed dales de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vuestra carbones encendidos de venganza sobre sus cabezas santo Dios esto eso quiere decir que amontonaremos, dice carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas fíjese si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Así es. Cuando nosotros actuamos como hijos de reino, como hijos de Dios en el reino de Dios, salvos por Cristo, transferidos a un reino de tinieblas, al reino de la luz, nosotros cuando actuamos correctamente, avergonzamos públicamente, espiritual y físicamente a los enemigos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dice, no dejen que el mal los venza. No, más bien venzan el mal haciendo el bien. Aleluya. Esas son... Esa es una de las características, esa es una de las, de los mandatos. Eso es algo que Dios ha puesto en sus hijos, que nunca pagan el mal con otro mal. Siempre, siempre, siempre pagan con un bien. ¿Por qué? Porque somos, somos miembros de un reino que opera completamente diferente al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas se pegan todos contra todos, se odian, se persiguen. En el reino de Cristo no. Perdonamos a nuestros hermanos y perdonamos aún a nuestros enemigos. Santo Cristo poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos y de un servidor que podamos practicarlo todo el tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Cristo. Pues ya van a ser las seis. Mire, le doy gracias a Dios por todos los que se han conectado, los que han puesto aquí, ¿verdad? Los que han comentado. Maribel, Rita, Alejandro, siempre está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Socorro, Antonia, María Eugenia. Gloria a Cristo, Dios me los bendiga grandemente, verdad que son los que se han dispuesto a, a hacer algún comentario. Gloria a Dios por los likes, por los comentarios, por compartir. Dios me los bendiga grandemente. Siempre estamos orando por aquellos que, que, están, que están ocupados en, en, en participar, en ser colaboradores del reino, eh, eh, que, que publican versículos en sus muros, que publican. Que, que, que nos apoyan, gloria a Dios, ¿verdad? En, gloria a Dios, que nos apoyan en, en, en compartir las, las publicaciones, ¿verdad? Gloria a Dios, muchos saludos. Socorro Quintanilla, gloria a Cristo. Iván, Dios me los bendiga. Les damos las gracias por eso. Eh, hemos tenido testimonios hermosos. Personas que han sido alcanzadas porque alguien se dispuso a compartir, santo Dios. Gloria a Cristo. Qué, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Cristo por aquellos que, que se disponen todos los días, todos los días por escuchar su palabra. Así que pues les mando un abrazo. Dios me los bendiga. Recuerden que, que, que Cristo vive. Recuerden que todos los días es 5.30 de la mañana con un servidor, Damián Ayala. Nuestro programa de madrugada te buscaré para quien quiere más de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Y bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos. Jesucristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Muchas, muchas, muchas bendiciones, mis amados hermanos.